Deus está aqui, amém? Você está feliz hoje? É muito bom estar juntos na presença do Pai. Nós estamos na casa do Pai. Um tempo bom é ouvir e receber do Senhor tudo que Ele tem para nós. Porque aqui nós somos abençoados e ficamos alegres. Deus está sempre começando algo novo nas nossas vidas. Todo momento. Nossa vida ela é cheia de novos começos. E hoje a palavra vai ser pequenos começos. Zacarias capítulo 4. Zacarias, Deus disse para Zacarias, não despreze os pequenos começos. Você pode repetir comigo? Pequenos começos? Pequenos começos. Você conhece alguém que perdeu tudo? Alguém que foi destruído, que lutou uma batalha muito difícil e depois dessa batalha ele venceu e aí ele está restaurado. Você já perdeu alguma coisa muito importante na sua vida? Quem aqui? Todo mundo. Eu conheço algum, eu sou um deles. A gente pa passa por muitas perdas na nossa vida e nós temos que lutar e lutar para às vezes conquistar algo. E depois desse tempo difícil, nós somos capazes de vencer. Porque nós fomos restaurados por Deus. E eu amo essas pessoas. Porque eles são verdadeiros soldados de Deus. Nessa vida a gente sofre muito. A gente tem capítulos difíceis na nossa vida. E algumas vezes a gente é surpreendido por coisas difíceis. Tipo esse vírus, essas doenças. E a gente, às vezes, às vezes, perde o serviço, não tem mais dinheiro. O medo bate na porta da nossa casa e a gente fica com medo. E depois desse período, como que a gente pode recomeçar a nossa vida? Como você pode se erguer depois de uma perda? Depois de más notícias? Como você pode recomeçar depois de você perder tudo? Nossa vida... Tem começo e fim. E o que está entre o começo e o fim? Nós temos vários pequenos começos. Você começa muitas coisas enquanto você está aqui nessa terra. Então, pequenos começos significa recomeçar. É uma nova chance de fazer as coisas certas. É uma nova oportunidade de viver em alegria. É um novo tempo de experimentar coisas novas, de viver e cumprir sonhos, os planos de Deus. Você já percebeu que todos os dias nós temos noite e depois da noite vem o dia. Não é? Isso é tão simples, mas todos os dias o sol amanhece, o dia amanhece e ele nunca falha. O sol vem brilhando, trazendo luz sobre as trevas e, e nos ensinando que é um novo dia, um novo começo. E quando esse dia começa, nós temos uma nova oportunidade de viver melhor do que ontem. Você tem uma chance de recomeçar. E a Bíblia diz em Salmo 35, você conhece esse versículo? Pois a sua ira só dura um momento, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria. 
Que tipo de noite você está vivendo hoje? Que tipo de problema você está enfrentando hoje? Tenha esperança, porque o Senhor vai recomeçar o um novo dia. Em Zacarias 4,10 diz assim, esse é o versículo principal dessa palavra de hoje. A Bíblia diz, não despreze os pequenos começos, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. As pessoas, naquela época, Israel tinha sido, os judeus tinham sido capturados e levados para Babilônia. E aí, depois de um tempo, eles retornaram. E quando eles retornaram, a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída, as, as muralhas destruídas e os, os portões queimados. E aqueles que retornaram, eles tiveram dificuldades para reconstruir o segundo templo e restaurar a casa de Deus. E muitos tinham que também cuidar dos seus próprios negócios, do seu, dos seus... Então Israel foi destruído e quando eles voltaram, voltaram um grupo pequeno da Babilônia e estava tudo destruído. E aí até o templo estava destruído. Eles estavam com medo, nervosos, eles não tinham dinheiro, não tinham nada para poder reconstruir. E aí Deus fala para eles, reconstruam o templo. E ele disse, não desprezem os pequenos começos. Mas alguns irmãos ali, alguns judeus, eles não conseguiam ouvir a voz do Senhor. E eles tentaram desencorajar os irmãos. E o des desencorajamento, ele é contagioso. Ele provoca algo muito devastante. Porque um grupo que desencoraja, ele só traz desânimo, problemas. Ele só fala de, de problemas, de, de tristeza. Eles oferecem muitas razões para a gente não se envolver no trabalho de Deus. Eles usam toda a energia deles só no problema deles. E eles só se voltam contra a casa de Deus. A cidade de Jerusalém estava destruída e o templo de Deus também estava destruído. Mas tinha um homem chamado Zerubabel e ele era líder de Israel durante aquela, aquela época. E a gente pode ler a Bíblia ali que antes do cativeiro o templo era lindo. Foi construído por Salomão, Salomão e era um tempo onde havia muita riqueza. Deus deu tudo ali para Salomão construir aquele templo. E o pai dele, né, Davi, preparou tudo para que o templo for, fosse construído para Deus. O templo de, de Salomão foi construído num tempo de muito dinheiro. E é, mas agora Deus pedia para eles construírem um novo templo sem dinheiro. Um tempo de crise. Mas as pessoas ali elas se distraíram. E a distração, você precisa entender, pode te parar. Uma distração pode até te matar. Ontem a gente estava aqui com os jovens e eu preguei para eles, cuidado com as distrações, não, não se distraia. Porque se você tá, estiver dirigindo um segundo, é suficiente para matar. 
Nossa vida aqui, a gente pode comparar com Hebreus capítulo 12. Nós estamos numa corrida e nós temos que correr e nós temos que tirar da nossa vida tudo que está segurando a gente, que está tentando nos, nos impedir de fazer a corrida. Precisamos continuar indo e avançando. Nós temos uma linha final e Jesus está ali, está lá nos esperando. Mas no tempo ali de Zacarias, a distração podia ser não ter dinheiro. Eles não tinham uma, uma motivação. Eles tinham um trauma porque eles sofreram. E eu te pergunto, o que está te distraindo? O que, que te para nessa corrida que nós estamos avançando? Não se distraia. E Deus ali, ele envia uma palavra de encorajamento para Zorobabel. E dizendo ali para o povo, não despreze os pequenos começos. E Deus hoje está te dizendo, não despreze pequenos começos. Mesmo se você não tem nada, comece a mudança. Nada começa grande, nada. Tudo começa com um pequeno começo. Você quer ver? Se você tiver que andar 10 quilômetros, o que você faz? Você dá o primeiro passo. Aí você tem 10 quilômetros. Dá um passo e você começou. E aí você pode ir. E nada vai te parar. O que você tem que fazer é dar. É um pequeno passo, primeiro passo. Toda grande árvore, ela nasce de uma pequena semente. Os grandes rios nascem de pequenas fontes. Uma criança, ela começa como um, um feto no, no, no ventre da mãe dele. Uma pequena companhia, uma grande companhia começou numa garagem. Grandes igrejas começaram em reuniões caseiras. E o cristianismo começou com 12 discípulos. E olha o que nós somos hoje. Minha pergunta é, o que você precisa para recomeçar? Quais são os pequenos começos que você vai ter que começar? Recomeçar. É dar valor a pequenos começos. É andar passo por passo. E ser feliz por cada pequena mudança que você alcança. Você precisa ser feliz por cada passo que você tem dado. Todo processo, cada pequeno passo, você tem que dar graças ao Senhor. Hoje a gente está falando de pequenos começos. Como recomeçar? E recomeçar é necessário. Todos nós precisamos. Nós falhamos, fazemos, cometemos erros, perdemos nosso foco. Passamos por dias difíceis, mas graças a Deus, porque podemos recomeçar. Mas para recomeçar, nós precisamos preparar. Para recomeçar, você não pode fazer, cometer os mesmos erros. Você precisa refletir. Você precisa estar pronto. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que, que viveram uma vida simples, mas que eles não se esqueceram dos pequenos começos que eles tiveram no começo. E alguns exemplos que nós temos aqui é o... Davi, ele era um, um pastor 
e de um pastor, ele se tornou um matador de gigantes. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva um, uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, saudice a Davi. Vá e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel 17, 34 a 37. Davi, ele era um simples pastor. Seu pai, Jessé, nem se lembrava dele. Porque quando Samuel estava lá para ungir o rei, ele perguntou para o Jessé, são esses todos os seus filhos? Oh, não, desculpa, eu esqueci de um, o menorzinho. Ninguém sabia dele. Até o Jessé, o pai dele, se esquecia dele. Ele era um bom pastor. E eu tenho certeza que ele sabia. Ele sabia do chamado. E Deus estava treinando ele, ensinando ele ali, enquanto ele cuidava das ovelhas. Porque ele era capaz, ele matou leões, matou ursos, resgatou as ovelhas das bocas desses, desses animais. A Bíblia fala que ele matou os dois. E agora, quando... Davi foi chamado para enfrentar o grande desafio da vida dele. Ele não se esqueceu dos, dos pequenos começos. E aí, quando ele está ali para matar, que ele se oferece para matar o gigante, o Saul fala, você? Mas ele falou, ele conseguiu lembrar-se. falou, você não sabe da minha vida. Eu sou um pastor e eu tomei cuidado dos... Da, eu cuidei das ovelhas do meu pai e quando um leão e um urso veio, eu, eu matei eles. Quando eu enfrentei eles, Deus me deu o livramento. Deus estava comigo me protegendo. E agora eu estou pronto para enfrentar esse gigante, esse, esse, esse filisteu incircunciso. Porque eu sei que Deus me preparou. Deus estava... Ele estava preparando Davi para enfrentar e para que Israel fosse liberto das mãos do gigante. Porque ele declarava, Deus que me livrou das mãos do leão e do urso vai me livrar das mãos desse filisteu. Ele não desprezou os pequenos começos. Ele nunca esqueceu. Ele não esqueceu o pequeno começo dele. Deus usou essa situação preparar esse homem para que ele se for para que ele fosse um, um líder muito forte meu querido se você está vivendo uma vida que você às vezes não entende o que está acontecendo eu te falo se prepare Deus está te preparando hoje para que você possa lá na frente matar um gigante você pode entender Deus está te preparando hoje 
diante das circunstâncias que você está passando, para que amanhã você possa matar um gigante. Ele vai te tirar ali do, do meio das ovelhas para que lá na frente você possa matar um gigante. Se você olha para o gigante hoje, lembre-se do que ele fez ontem por você, porque ele continua o mesmo. Nós declaramos isso através dessas canções, ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Ele está te preparando para matar gigantes. Seja agradecido pela história, pela vida que você tem vivido. Todas as situações na sua vida nos prepara para o que vamos enfrentar amanhã. Como foi com Davi. José, ele tinha um espírito. Enquanto José era um escravo, ele nunca se esqueceu do que Deus tinha feito. Ele foi reconhecido como um bom trabalhador. Ele sofreu injustiças. E a gente pode pegar como exemplo tudo isso que ele falou pela situação que aconteceu ali quando Paulo disse eu, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele estava lá no meio do fogo, na prisão, sofrendo, sofrendo por causa de mentiras que falaram sobre ele. Mas ele pensou, Deus está comigo. E tudo que começou, tudo que eu passei foi para, para o meu bem. E ele vai me ajudar a passar por tudo isso. Ele não desprezou os pequenos começos quando ele teve uma chance de mudar a vida dele. Vamos ler o que aconteceu com ele lá em Gênesis 41, 41 a 44. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou o dedo do seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-lhe vestir o linho, o linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando, abra um caminho. Assim José foi colocado, comandando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Isso é o que nosso Deus faz por nós. José entendeu que o que ele tinha experimentado como escravo foi permitido por Deus para que vidas foram, fossem salvas. Depois de se tornar governador, ele encontrou sua família, os mesmos irmãos que tinham vendido ele como escravos, e ele serviu esses irmãos. Ele não desprezou os pequenos começos. Ele sabia o processo que ele tinha que passar para que ele fosse um governador. Eu não sei que parte do processo você está vivendo hoje. Não tente fugir dele. Não tente cortar o caminho. Deus está movendo na sua vida. Ele está movendo aqui na Irlanda. E ele precisa de você para completar a obra dele aqui. Através do reino dele. Mas você precisa se preparar. Respeite o processo. Não tente fazer coisas com suas próprias forças. 
Respeite o, pro, o processo, o tempo da, da prisão, do deserto, o tempo do, de ser pastor de ovelhas, porque Deus está te preparando para que você possa viver algo grande. Se você está passando por um momento onde você se sente como um escravo, peça para que Deus te liberta e te ajude e te ensine a ser humilde. Peça a Deus libertação. Peça a Ele que te ajude a ser um, um bom servo até que você se torne esse governador. Como está escrito lá em Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A Bíblia não fala que é para a gente comer, é, consagrar ao Senhor tudo que a gente faz na igreja. Está falando tudo, tudo que a gente faz. Tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você faz, se você ganha dinheiro, sua saúde, suas forças, seu casamento, suas crianças, seu marido, sua esposa, tudo, tudo que você tem, consagra ao Senhor. E Ele vai completar os, seus, os planos dEle. Respeite o processo. Respeite esse processo. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Saiba que a situação que você está passando hoje vai te fazer uma pessoa forte amanhã. Qual que é o problema que você está passando? Olhe para o problema que você está passando e tente aprender do que você algo novo. Algo, sempre tem algo novo para a gente aprender. Nada acontece por acaso. Deus usa as coisas. Ele usa as pessoas, problemas, as crises, o vírus, para trabalhar em nós e para que o propósito dele se cumpra. Quando a gente olha pela, na história que a gente leu ali no livro de Zacarias, Zacarias, a gente vê que o povo ali sofreu muito. E quando eles retornaram, tudo estava destruído. As muralhas, o templo, os portões. E quando Deus... Olha aquela situação, Deus fala para eles, vocês foram chamados para reconstruir o templo, mesmo sem dinheiro, sem recursos, vocês vão ter que crer no poder de Deus, somente no poder de Deus, e não desprezem os pequenos começos. E Deus ali levantou Zorobabel, para que ele fosse o líder ali da reconstrução do novo templo. As pessoas estavam cansadas, sem perspectiva do futuro, mas que lá foi um ótimo cenário para que Deus pudesse trabalhar. Você consegue entender o que eu estou falando? É muito fácil a gente ver Deus movendo nas crises. Quando está tudo bem, a gente só relaxa e curte a vida. Mas quando a gente tem batalhas, quando a gente está lutando, quando a gente está cansado, a gente não tem dinheiro para fazer as coisas, a única coisa que a gente pode ver são as ruínas, como a gente viu lá em Zacarias 4, a gente só vê um gigante na nossa vida, como Davi viu, como o rei Saul, como Israel. A única coisa que eles viam é, sou um escravo. Mas Deus pode mudar a nossa mentalidade. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Quando os médicos vêm e dizem, você não tem mais chance, você vai morrer. Aí é o cenário perfeito para Deus dizer, sim. Você vai viver. Eu quero ver. Você vai viver. 
quando um relacionamento entre um casal está quebrado, todo mundo diz, fala, ah, não tem chance deles viverem mais juntos. É melhor que termine tudo. Aí Deus vem e diz, o tempo veio, o tempo chegou e eu vou restaurar, restaurar e milagres acontecem. Quando os gigantes vêm e te desafiam, a sua família, a sua fé, você fica com medo, nervoso. Mas Deus vem e te lembra, é tempo de se preparar. Tempo que você foi um pastor, quando você lutou com o leão e com o urso. E Deus te diz, e você não desprezou os pequenos começos, meu filho. Não, agora você pode, agora você pode ir matar o gigante. Tem muitos gigantes para a gente lutar. O gigante da incredulidade, o gigante da falta de fé, o gigante da falta de paciência, o gigante do medo. E Deus está te preparando para que as pequenas coisas possam cair e, de, e, e você possa derrubar o gigante. Então, Deus direcionou Zorobabel. Eles obedeceram a Deus obedeceram a palavra e eles terminaram de fazer o que Deus tinha chamado. Quando Deus tem algo para você, Ele vai te dar a graça para você finalizar. Às vezes a gente não termina porque somos infiéis, mas quando Deus tem uma palavra, Ele vai cumprir. Olhe, vamos olhar, depois que Deus levantou Zorobabel para reconstruir o templo, no livro de Esdras, no capítulo 6, Esdras 6, 16, 15 e 16 diz assim, O templo foi construído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, sacerdotes, levista e os restantes dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. O, tempo foi, o templo foi completado. Deus é bom em todo o tempo. Ele disse, faça, e eles fizeram. O que, que Deus está te dizendo? O que, que Ele está te pedindo para fazer? Se Ele disse, reinicie algo, reinicie. Se você está no meio da preparação, respeite esse tempo. Porque no final, você, será como, você poderá ser como o povo de Israel, que celebrou a dedicação da nova casa do Senhor com muita alegria. Tudo que Deus começa, Ele vai terminar e no final haverá muita alegria e muita celebração. E é muito bom respeitar as palavras de Deus. Então hoje você tem um cenário perfeito para que tudo possa acontecer. Naquela história ali de Esdra, Deus moveu. Mas quero que você preste atenção. Quando uma ideia se torna um projeto e um projeto... E esse projeto ele pode se tornar a semente de uma grande realidade que vai mudar a sua vida. Um grande projeto começa somente com uma pequena ideia. Isso pode mudar a sua vida completamente. Isso pode abençoar o reino de Deus, a sua família, só porque você não desistiu. Você continuou indo. E Deus irá contigo. Não ignore e nem despreze o dia dos pequenos começos. Lembre-se de onde você veio. Você se lembra de onde você veio? De onde Deus te tirou? Como Ele te trouxe para este lugar aqui na Irlanda? O seu passado? 
o que você fez, o que ele fez com você, o seu trabalho, sua casa, tudo que você enfrentou. E agora onde você está? Você está no centro da vontade de Deus. Ele te queria aqui, mas é um processo. A gente tem que respeitar tudo que você está enfrentando. Ah, lá eu tinha uma vida muito boa, minha família, meus amigos, mas agora é um tempo de ser pastor no meio do deserto. Às vezes é tempo de enfrentar leões em silêncio, é tempo de enfrentar ursos e ninguém vai saber disso, somente você e Deus. Mas no tempo certo, Deus vai te levantar e você vai dizer, eu não desprezei os pequenos começos, porque você está pronto para viver esse tempo. Não, não fique triste pelas pequenas coisas. Deus pode tornar isso grande lá na frente. Não, cho não chore por causa das pequenas coisas que você está passando hoje. Deus vai abrir, vai ampliar os horizontes. Lembre-se de onde você veio. Lembre do seu começo. Os pequenos passos que você deu. Onde você costumava viver no passado. O que Deus fez por você. E aí você vai poder vencer cada, todas essas coisas. Olhe com expectativa. Porque Ele é Deus de pequenos começos. Amém? Não se esqueça disso. Não despreze pequenos começos. Deus está nos preparando. E Ele está dizendo, vamos lá, meu filho, vamos lá, meu querido. Eu estou contigo. Nós temos essa corrida e temos que cumprir essa, essa até o final. Não pare. Talvez é tão simples o que você está fazendo hoje, mas não despreze os pequenos começos. Deus está te preparando para coisas novas e grandes no reino dEle. Amém? Por favor, se levante. Vamos orar. Você pede fechar seus olhos e comece a pensar coisas que você tem enfrentado, sonhos, seus planos, áreas da sua vida que você está passando por problemas, dificuldades. Entregue nas mãos do Senhor, entregue a Ele. Eu sei, é difícil, dói, nos fere muitas vezes, quase todo o tempo. É tão difícil viver numa, num tempo onde temos tantas lutas e parece que a gente não estamos vivendo, parece que a gente está no mesmo lugar, mas creia, Deus está trabalhando, Ele nunca para, Ele está trabalhando na sua vida para o seu bem. Pai, o Senhor sabe sobre os meus irmãos e irmãs, o Senhor sabe sobre a família deles, as dificuldades, como, como estão as noites deles, como eles, se eles estão passando por lutas, Coisas que o Senhor pediu a eles a fazer e eles pararam no meio do caminho. O Senhor sabe que talvez algum parou, tentou desistir e falou, ah, não essa é a vida que eu quero. Senhor, mas Tu és Deus de esperança. Tu és a Deus que tem sempre coisas boas para fazer. Nos ajude a lembrar do Seu amor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nunca desprezou os pequenos começos. O Senhor está trabalhando por cada um. Estamos, ele disse, estarei no meio do fogo com você. Tu não estás sozinho. Não tenha medo da tempestade. Ele é o Deus das tempestades. Ele pode parar a, a batalha, ele pode parar a tempestade. Mas ele também prometeu que ele iria com você para te ensinar nesse caminho. 
Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a aprender do Senhor, porque o Senhor, não, o Senhor é tão humilde. Nos ajude, Senhor, a viver os Teus sonhos, a ser corajosos não, e não ser pessoas que desencorajam outros. Nos ajuda a não nos distrair com esse mundo. É tão fácil, Senhor, nos distrairmos, Senhor, com, com as coisas, Pai. Situações, pessoas, problemas, coisas que às vezes nos fazem parar, Pai. Nos ajude, Senhor, a vencer, porque nós entendemos que o Senhor está nos preparando por coisas grandes. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a enfrentar gigantes e a matá-los em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a não desprezar os pequenos começos como os discípulos fizeram. Porque o Senhor disse para que fôssemos, Senhor, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles fizeram. E eles, dois mil anos, nós estamos aqui, Senhor, dois mil anos depois, com a mesma fé, com o mesmo Espírito. O mesmo Espírito tem trabalhando em nós, Senhor, e nós não queremos desprezar os pequenos começos que estamos hoje, Pai. Senhor, tudo que precisamos recomeçar, Senhor, nos traga de volta a nossa mente, Senhor, a mente dos meus irmãos, coisas que eles pararam, que eles precisam recomeçar. Renove o Senhor, as forças deles, Senhor, porque Tu és Deus da esperança e Deus de pequenos começos, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a não esquecer daquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz. Nós estávamos indo para o inferno, Pai, mas o Senhor nos salvou pelo poder, pelo sangue de Jesus. E agora nós não queremos ficar com medo. Queremos viver, Senhor, de maneira, Pai, que vamos te adorar, Senhor, e te exaltar. E nos ajude, Senhor, a não desprezar os pequenos começos das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós oramos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastor Márcio, por favor. Com seus olhos fechados, deixe o Espírito Santo agir no seu coração, mover no seu coração. Que a palavra de Deus possa mover no seu coração agora. Que o Espírito Santo possa te guiar e te mostrar que Ele está cuidando e te guiando. Ele tem, ele tem planos para você. Talvez você olhe para trás, você questiona, Senhor, por quê? Por quê? Mas o Senhor está te dizendo, eu estou contigo. Mesmo quando você foi, passou pelo fogo, por tempos difíceis na sua vida. E Ele é o Deus da segunda chance. E Ele vai te dar novas chances. Porque você está aqui. Porque você está aqui nesse país. Ele está te preparando em cada uma das suas batalhas. Eu posso ver Deus olhando para cada pessoa que está aqui hoje e dizendo, dizendo para você, sim, você ouviu a minha voz. Você está aqui porque você me ouviu. E o que eu vou preparar para você é algo grande. Hoje é apenas o começo. E esses pequenos começos não parecem muito. Quando você olha para essa pequena igreja, você vê coisas tão pequenas. Mas nós temos sonhos que Deus nos deu. E Deus vai tornar esses pequenos começos que vai abençoar esse, esse país 
abençoar, abençoar a Europa, abençoar as nações. E a única coisa que você tem que fazer é dizer, Senhor, o Senhor pode contar comigo. Isso que você tem que dizer agora, queridos, onde você está, diga a Ele, o Senhor pode contar comigo. Se você pode, levanta sua mão ou, ou ponha no seu coração e diga, Senhor, conta comigo. Deus tem coisas grandes. Nós não temos recursos, não temos dinheiro, mas nós temos o nosso Deus. E Ele há de nos abençoar. Ele irá conosco. Não tenha medo, porque Ele irá te usar. Não olhe somente para para você mesmo, ele escolheu apenas doze, que eram pescadores, e eles viraram o mundo de ponta cabeça, e Deus irá te usar, mas você precisa dizer a ele, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Pai, eu abençoo meus irmãos e irmãs, e eu declaro, nós não vamos desprezar os pequenos começos, sabemos que é difícil, às vezes a gente chora, a gente passa por lutas, por dificuldades. Pai, mas nós cremos que Tu és o Deus que está conosco. E somos tão agradecidos. Porque o Senhor tem nos guiado nessa, nesse deserto. Obrigado, Senhor. Abençoe os nossos irmãos e irmãs. Aqueles que estão aqui nessa igreja, que estão assistindo, onde eles estiverem, eu abençoo cada um deles. Para que possamos andar nesse caminho, Senhor, para que... Não passemos, ó Deus, ó Deus, e possamos chegar onde o Senhor quer que vamos, onde o Senhor quer que vamos. Eu, declaro, eu declaro, eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, que o amor do Pai, o Criador, e a comunhão do Espírito Santo, o nosso confortador, nosso ajudador, seja com você hoje. E para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E dê glória a Ele. Aplauda a Ele. Dê a Ele toda a glória. Amém? Não despreze os pequenos começos na sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.